0: Euh, j'ai 45 ans, euh, de profession, euh, je travaille comme contrôleur de gestion dans une grande entreprise, euh, après une formation en école de commerce. Euh, j'ai commencé à écrire depuis maintenant euh, 8 ans, euh, j'ai écrit quelques petits livres bon euh, des petits, des petits ouvrages euh, sans prétention dont l'objectif en gros était d'abord euh, de proposer euh, une évolution euh, tactique à ce qu'il est convenu d'appeler la dissidence euh, c'est à dire de lui proposer de s'organiser en fait comme une contre société et puis euh, ce travail m'a amené ensuite à répondre à un certain nombre de questions que des amis m'ont posées euh, certains m'ont fait la grâce de trouver que mes écrits n'étaient pas complètement inintéressants, donc j'ai persévéré. J'ai abordé divers sujets, le plus central étant évidemment l'économie, vu ma formation. Bien que vous ne définissiez pas vous-même comme économiste. Alors, le problème du terme économiste, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est pratiquement devenu synonyme de clown. Euh, oui, bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, un économiste... Euh, enfin les économistes dont on parle les économistes qui passent dans les médias ce sont des gens qui sont chargés essentiellement de propager dans le public des visions fallacieuses qui arrangent tel ou tel groupe et qui parfois d'ailleurs les arrangent eux-mêmes c'est-à-dire que certains des économistes qu'on trouve dans les médias n'hésitent pas lors de chroniques euh, à dire du bien de société dans laquelle ils ont des intérêts bon, donc euh, Clairement, euh, l'économiste a, a toujours été un métier, si on peut appeler ça un métier d'ailleurs, qui avait des prétentions scientifiques et qui n'était pas un métier scientifique, car l'économie n'est pas une science. Mais il y a quand même eu pendant longtemps une certaine tradition de décence. Aujourd'hui, c'est abonné et on peut dire officiellement qu'un économiste, c'est comme un clown, sauf que les clowns font toujours rire. Les économistes, ça dépend. je crois que euh, si je reprends mon parcours euh, j'ai été un jeune très con très con ça euh, arrive à des gens très bien pardon ça arrive à des gens très bien Voilà. Euh, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un petit problème quand même vers je dirais 27-28 ans seulement euh, tout simplement parce que euh, Bon, je vais répondre à la question étant entendu que je ne citerai pas de lieu, pas de nom, pas d'entreprise. Mais j'ai été amené en quelque sorte de par, euh, de par mon métier, euh, également aussi de par les témoignages que je pouvais recueillir auprès de camarades de promo euh, qui étaient dans d'autres entreprises, à comprendre que vraiment euh, ce qu'on m'avait raconté en école de commerce était faux et que euh, le système que je servais n'était pas ce qu'il avait l'air d'être. Bon. Donc à un certain moment, euh, ça m'a amené à me poser des questions, et alors ensuite, une fois que la porte est ouverte, une fois qu'on commence à se poser des questions, on détricote petit à petit le storytelling, d'une certaine façon, à l'intérieur duquel on était jusque-là enfermé, et on voit l'envers des choses. Euh... Donc l'événement déclenchant, c'est tout simplement le, la confrontation à la réalité des rapports de production, des rapports économiques, des rapports de classe euh, et de la façon dont fonctionnent aujourd'hui les entreprises et, et les grandes entreprises en particulier. D'abord, il faut juste un point de méthode, expliquer que forcément, quand on élabore des scénarios aujourd'hui, c'est en fonction des informations qu'on a. Bon. Euh, nous n'avons pas les informations nécessaires pour euh, faire des prévisions. C'est une chose qu'on m'a déjà dit, on m'a dit, mais vous faites des prévisions, c'est risqué. Je dis, non, je ne fais pas de prévisions. Je propose des scénarios sans trop, en fonction d'un certain nombre de grandes hypothèses. Après je sais très bien que la réalité est beaucoup plus complexe que l'image que je peux m'en faire et ce ne sont pas des prévisions, ce sont juste des instruments de réflexion. C'est-à-dire que quand on donne un scénario, c'est pas pour dire il va se passer une chose ou il va pas se passer une chose, c'est pour réfléchir aux enchaînements de causalités qui peuvent s'enclencher. C'est tout. Alors s'il fallait donner les grands scénarios, je dirais que la première, le premier embranchement entre les grandes familles de scénarios, il se joue sur la technologie. Première possibilité, le cadre technologique dans lequel nous évoluons aujourd'hui continue à être à peu près celui dans lequel nous évoluerons dans dix ans, dans 20 ans, dans 30 ans. cest à n'y a pas de changement de paradigme technologique. Deuxième possibilité, il y a un changement de paradigme. Bon, S'il y a un changement de paradigme, à ce moment-là, tout est ouvert, l'avenir est ouvert. Le... Beaucoup de choses sont possibles, mais tant qu'on ne connaît pas la nature exacte de ce changement de paradigme, est-ce qu'il va se produire par exemple par une percée sur le nucléaire propre Est-ce qu'il va se, se produire par exemple par euh, le, le développement d'une énergie renouvelable euh, à partir du solaire euh, on, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, il peut se passer plein de choses et élaborer des scénarios dans ces conditions là est très difficile. Donc il y a toute une branche déjà le changement de paradigme technologique qu'il faut en quelque sorte exclure d'une réflexion par scénario, parce qu'on ne peut pas se projeter. Parce on ne sait pas de quel type ou alors il faut faire toute la typologie des changements de paradigme possibles c'est très compliqué. Si on admet qu'il n'y a pas de changement de paradigme, à ce moment là on peut élaborer des scénarios. En gros, l'embranchement suivant, c'est est-ce que, sur le plan géopolitique, les États-Unis vont réussir à accepter d'abord le fait de cesser d'être la puissance dominante sur la planète, et d'autre part, est-ce qu'ils sauront piloter la fin, en quelque sorte, de leur prédominance mondiale, comme la Grande-Bretagne l'avait pilotée à une certaine époque Oui, non. Si la réponse est non, à ce moment-là, on peut basculer dans des scénarios chaotiques à court terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des scénarios de guerre à court terme. Et là, quand on réfléchit à la structure du système dans lequel nous sommes, on voit que s'il y a une perte de contrôle de ces guerres, ça peut aller très 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 vite. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un système où on a surintégré l'économie mondiale, en cas d'interruption brutale des flux logistiques à la suite d'une guerre à la suite d'une par exemple d'une fermeture du marché chinois aux américains du marché américain aux chinois non on arrive tout de suite sur des scénarios catastrophiques où il y a une rupture complète dans l'histoire ou si vous voulez en quelque sorte on passe d'un système à un autre, d'un monde à un autre et à ce moment là on peut avoir effectivement un scénario qu'évoque qu souvent mon ami Piero San Giorgio, qui est en gros un effondrement systémique global avant à peu près 2020. Alors il faut s'entendre au passage sur la notion d'effondrement systémique global. Qu'est-ce que c'est un effondrement systémique global Parce que je connais des gens qui m'ont dit mais on y est déjà, parce que le système est en train de s'effondrer. Non, le système n'est pas en train de s'effondrer. Il est en crise très profonde, mais les gens qui pilotent ce système continuent à le contrôler. Ils contrôlent pour l'instant un processus de changement à travers une crise. L'effondrement systémique global, c'est la perte de contrôle, et surtout, ce qui en résulte assez vite, c'est-à-dire la rupture des chaînes logistiques qui sont aujourd'hui surintégrées à l'échelle globale. Avec tous les problèmes que ça peut poser dans une économie où, par exemple, quand vous asseyez vous dans une voiture, vous vous asseyez dans un pays, dans un dans un véhicule qui a été, dont les pièces ont été fabriquées, usinées, agencées dans 30 pays différents, parfois. Bon. C'est ça, un effondrement systémique global. Pour l'instant, on n'y est pas. On est dans une crise, une crise systémique, mais elle ne débouche pas sur un effondrement. L'effondrement, c'est le moment où les chaînes logistiques cassent, parce qu'il y a eu perte de contrôle. Euh, donc ça, c'est une première branche, en quelque sorte, euh, la guerre et l'effondrement d'ici de... rapidement. rapidement. C'est un scénario possible. Je pense qu'il n'est pas le plus probable, parce que je pense, si vous voulez, qu'aujourd'hui il y a des tensions qui montent entre les blocs géopolitiques, mais que ces tensions vont en quelque sorte rester sous pilotage, qu'elles sont en partie déclenchées dans une perspective agressive, mais aussi en partie dans la perspective d'utiliser en quelque sorte ces tensions pour gérer les processus d'ajustement. C'est-à-dire que Je pense que les classes dirigeantes à l'échelle globale ont un très, très bon niveau de pilotage sur ce qui se passe en réalité. Après, la situation est tellement complexe qu'à un certain moment, ils peuvent perdre le contrôle. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a moins d'une chance sur deux pour qu'ils perdent le contrôle. Je pense que le plus probable, c'est que ce processus d'ajustement restera sous contrôle. Et à ce moment-là, on a des scénarios qui se mettent en place où, via un certain nombre d'ajustements qui vont durcir nos sociétés, on peut dire les choses de façon très simple et imagée. Vous savez, le capitalisme, ça fonctionne de deux façons. À la carotte ou au bâton. Tant que les carottes ne sont pas cuites, on préfère utiliser la carotte. C'est plus rentable. Le jour où les carottes sont cuites, c'est pas grave, le capitalisme ne s'écroule pas. On passe à l'autre mode, qui est le mode bâton. Là, logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer du mode carotte au mode bâton. Parce qu'à un certain moment, il va falloir dire aux gens, écoutez, on est désolé, mais en fait, si les classes moyennes sont en train de se faire laminer, c'est aussi un peu fait exprès, parce que notre objectif, c'est d'ajuster la structure de classe à l'échelle globale pour avoir une hyperclasse qui peut continuer à consommer beaucoup, et en dessous, les gens qui consomment peu parce que comme maintenant ils vont être des milliards à consommer individuellement il va falloir qu'ils consomment peu Voilà. donc pour faire ça à un moment le bâton, ça va arriver je pense que c'est le plus probable c'est le scénario le plus probable il peut se faire de différentes façons euh, le plus probable de toutes les manières possibles parce qu'il y en a plusieurs sur la façon de faire ça étant donné qu'il s'agit quand même d'abord de mater les populations occidentales c'est un écroulement euh, financier Europe-États-Unis donnant la possibilité d'organiser des troubles qu'on va contrôler pour justifier ensuite l'installation de régimes autoritaires. On restera peut-être optiquement dans un cadre démocratique, euh, entre guillemets, parce que le système a tellement, le système a tellement insisté sur le fait qu'il était là pour défendre la démocratie que maintenant il peut difficilement l'abolir brutalement en disant « ouais non, finalement on a réfléchi Pinochet c'est bien ». Ils peuvent, ils peuvent difficilement faire ça mais on peut très bien imaginer par exemple euh, euh, la démocratie un peu à la chinoise vous savez qu'il y a des élections en Chine euh, au niveau des échelons locaux on laisse... Euh, on laisse les gens s'exprimer. Bon, alors C'est très cadenassé, hein. le Parti communiste chinois verrouille tout ça. Enfin, y a, y, on, on maintient l'illusion d'un fonctionnement « entre guillemets démocratique » à la chinoise. quoi. C est, c est... Bon, mais après, quand on monte au-dessus, quand on dépasse les échelons locaux, qu'on arrive à l'échelon provincial et a fortiori à l'échelon central, là, c'est terminé, c'est officiellement oligarchique. Ils peuvent mettre en place ce genre de choses, par exemple. Et donc, à partir de là, bon, je ne sais pas exactement comment ça sera géré, mais c'est plus probable on arrivera vers ce type de situation. Euh, on aura un mélange un petit peu entre le, le système chinois et le système brésilien. Avec euh, euh, un pouvoir verrouillé par une oligarchie de l'ordre à la chinoise. Le Brésil, c'est un peu le bordel quand même, il faut bien dire. Mais en même temps, on laissera probablement des zones où on, gé... où on laissera faire à la chinoise, quoi, à la, à la brésilienne, je veux dire. C'est ce que nous avons évoqué avec quelques camarades dans une espèce de petit roman d'anticipation qu'on a fait il y a quelques années, qui s'appelait Eurocalypse, un monde en fait à deux vitesses, avec des zones riches régulées à la chinoise, en fait, fondamentalement, et puis des zones pauvres régulées à la brésilienne. Voilà. Et qui se euh, au-dessus et du tellement pour tout le monde c'est bien entendu -dire que tout ça n'est possible qu'en qu fabriquant des individus quand même très vulnérables coupés les uns des autres euh, et euh, ayant désespérément besoin de se raccrocher aux miettes que leur concédera le système le développement des univers virtuels va servir à ça en grande partie voilà. à mon avis c'est ce, qu ce, ce que naturellement nos dirigeants vont être amenés à déployer et je ne voudrais pas qu'on croit que je, je suis en train de dire que si J'entends bien les arguments de, de mon ami Pierre Hillard sur l'existence de, de tendances, d'un projet derrière, de tout ça c'est vrai, tout ce qu'il dit c'est vrai. Mais à mon avis, les, la motivation principale dans l'action de nos dirigeants... Est surdéterminé par des considérations sur l'infrastructure, sur la nécessité de garder le contrôle de la société, et l'habillage idéologique au nom des droits de l'homme de 1789, euh, ou alors euh, du fait qu'on va avoir la capitale du Pont à Jérusalem, patata, tout ça c'est beaucoup de l'habillage de et de la rationalisation. Je pense que fondamentalement, ils font tout simplement ce qu'il est nécessaire de faire pour qu'ils puissent persévérer dans leur être, parce que tout le monde fait ça. Bon. Alors, maintenant, je vais conclure en disant, ça, c'est le scénario, à mon avis, plus probable. Bon, on verra. ne pas une prévision. Hein. C'est juste l'expression du scénario central. Je pense qu'à un moment, ça bloquera, ça coincera. Et je situerai ça entre 2030 et 2040 s'il n'y a pas de saut de paradigme technologique. Parce que tout simplement, si vous voulez, à un certain moment on va arriver au point où euh, on aura tiré la dernière goutte de pétrole, le dernier puits de pétrole conventionnel. On aura donné, en quelque sorte, le dernier coup de pioche symbolique au fond de la dernière mine de cuir, de la dernière mine d'argent, de la dernière mine de zinc. De la... Et là, effectivement, on va avoir une économie qui n'est plus incapable de s'étendre, mais qui entre en rétractation naturelle. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a quand même un moment où la rétractation fera que les outils de contrôle mis en place exploseront. Et malheureusement, je ne dis pas ça, que je ne m'en réjouis pas naturellement, ça m'amène à la conclusion que, hélas, s'il n'y a pas de, de saut technologique, le paradigme le plus probable, c'est que la nécessité de comprimer les effectifs, en quelque sorte, de l'espèce humaine, va après, euh, arriver à peu près un demi-siècle trop tôt par rapport à la compression naturelle par réduction des indices de fécondité. Et donc, euh, ça va chier, quoi. Mais à mon avis, pas avant 2030-2040. Voilà. Tout le monde a été accusé de toute façon des deux. Enfin, genre, on vit dans un pays de fous. Euh, tout le monde est fasciste d'abord, pour le signaler. Donc je, je, je tiens ma liste parce que ça me fait marrer. Donc Annie rigne est fasciste. Euh, ça a dû beaucoup lui faire plaisir, je pense. En général, ils adorent ça dans sa tendance politique quand on les traite de fascistes. <rire> c'est un truc pour eux, c'est une gourmandise, quoi. Étienne euh, le... Chouard est fasciste aussi, est bien sûr. Bon, ok. On sent que Michéa, euh, son procès est en cours, attention. Hein. Donc, tout le monde s'est fait traiter de fasciste, déjà. Donc, je m'en fous de me faire traiter de fasciste. En l'occurrence, euh... bon, c'est pas exact dans mon cas, mais ça m'étonne pas. Je donnais une, quand même une conférence à Gabriel et à Dinolfi, donc à partir de là. Bon... Ok, je m'en fous. Ce que je sais, moi, c'est ce que je pense. Je pense que euh, euh, je ne définirais certainement pas comme fasciste, parce que bon, pour moi, le fascisme est une idéologie italienne des années 20-30. C'est une façon de construire euh, un État adapté aux exigences d'un certain type de système économique plutôt capitaliste euh, dans un pays où c'était difficile de construire l'État voilà, c'est tout bon, euh, après on peut par extension dire que le fascisme c'est la spectacularisation de la domination bon c'est une définition plus large auquel cas je ne suis pas fasciste puisque euh, même si c'est vrai que je suis plutôt un homme d'ordre moi je ne fais pas trop confiance à l'animal humain je pense que vaut mieux pas trop lui laisser la bride sur le cou parce qu'il a vite fait faire des conneries euh, mais je ne suis en revanche pas quelqu'un qui est favorable à euh, une domination arbitraire et violente, je ne supporte pas ça euh, je, bon, vous vous appelez égalité réconciliation au bon, moins l'égalité pour moi c'est pas vraiment une valeur la valeur c'est la justice c'est pas la même chose mais ça implique quand même que euh, le fascisme au sens où l'entendait Pasolini c'est vraiment pas du tout mon truc quoi. <m�umpt> voilà Bon, ça c'est pour la fasciste ensuite pour le sketch habituel sioniste, antisémite alors dire que, bon, moi, je, je suis un peu étranger à beaucoup des débats, des catégories qui agitent les gens, en France en particulier, dans le milieu de la dissidence. Bon, pourquoi Parce que je ne suis pas catholique, déjà. Donc, lanti dont parle Pierre Hillard, en expliquant très justement, d'ailleurs, qu'il ne faut pas du tout le confondre avec l'antisémitisme, de toute façon, déjà, je ne le partage pas. C'est-à-dire que, dans mon système de pensée, si vous voulez... Euh, la question n'est pas de savoir si le messie des juifs est ou pas le même messie est ou pas le Christ enfin, c est, c est, je ne pense pas les choses dans ces termes là je considère que euh, en quelque sorte un juif qui marche de la loi à la loi qui marche vers la loi marche vers la foi sans le savoir c'est à dire que pour moi je suis, bon, je suis protestant, hein, voilà, euh, un juif peut être justifié en tant que juif si c'est un bon juif, c'est-à-dire s'il respecte sincèrement, s'il essaye sincèrement de respecter la loi. Parce qu'il échouera, on ne peut pas respecter la loi, mais que sans le savoir lui-même, il cherche cet échec pour ensuite aller vers la foi. C'est comme ça que je comprends les choses. C'est normal, c'est ma religion. Donc C'est tout à fait différent du cadre de pensée euh, défini par le catholicisme. Euh, ça ne veut pas dire que je pense que le judaïsme est une bonne religion je pense que le judaïsme est une religion qui peut, si elle est bien comprise préparer au christianisme c'est-à-dire que pour moi, un juif n'est pas nécessairement contre le Christ il est avant si c'est un bon juif, c'est-à-dire qu'après si c'est un mauvais juif que si c'est quelqu'un qui va utiliser on va dire les, les, les on, va ça, on va dire le talmud d'une façon générale voilà pour tordre la loi de façon à donner l'impression qu'il la respecte alors qu'elle ne peut pas être respectée, là, effectivement, il est dans l'erreur et là, effectivement, il est dans une mauvaise religion. Cela dit, du fait que je vois les choses comme ça, ce qui est une vision tout à fait classique euh, chez les, les chrétiens réformés, si vous voulez. Bon. Euh... Une grande partie du débat qui structure un petit peu les choses en France sur est-ce que le Messie des Juifs d'un côté, le, le, cette lecture historiciste, voilà, euh, ça m'est complètement étranger et pour être honnête, ça m'emmerde. C'est-à-dire que. Autant je peux tout à fait m'intéresser au travail, par exemple, de Pierre, parce que lui, c'est quelqu'un de sérieux et qui creuse les choses. Après, je ne partage pas forcément son opinion, puisque je ne suis pas inscrit dans le même cadre conceptuel. Bon, mais c'est du sérieux. Il creuse, il regarde les documents, il fait bon. Oui. Euh, autant le sketch permanent qui existe en France autour de ces questions-là, euh, avec... Euh, Enfin, tout ça se combine en plus avec une, une spécificité française et une, pas, pas que française qui est vrai un peu dans, dans tout le monde latin qui est l'instrumentalisation de l'anticatholicisme par la bourgeoisie maçonnique pour euh, à des fins on va dire en fait de, pour, pour donner l'impression qu'elle était encore radicale et socialiste alors qu'elle était plus radicale ni socialiste ça date de la fin du 19 e siècle tout ça mais ça m'emmerde, mais c'est pas intéressant mais c'est rien. C'est rien. Je veux dire, c'est euh, un, un vieux pays moribond qui a plus grand chose à proposer, avec des élites complètement dégénérées, pourries, sans intérêt, qui n'ont rien à dire, et qui essayent de se donner une substance en tapant sur une religion qui, de toute façon, n'est plus vivante que dans une petite partie de la population. C'est ridicule, ça en m'emmerde en profondément. Et la seule chose que j'ai à dire, je vais me lâcher, parce qu'après tout ça fait du bien, la seule chose que j'ai à dire aux obsédés de l'antisémitisme, ou aux obsédés de l'ultrationnisme en délire, hein, qui m'expliquent qu'Israël c'est la génération sans péché, d'ailleurs ça doit être pour ça qu'ils font défiler la guéprage à Jérusalem, oui est raison ok continue, bon, c'est écoutez les gars, j'ai deux doigts, vous voulez partager. Ok, le message est clair. Je pense que le message est clair. aujourd'hui, quand on parle de cette question-là, euh, si vous voulez, euh, en gros, euh, on pèse chaque mot en disant « bon, alors, si je dis ça, et imaginons que quelqu'un sorte ma citation de son contexte, qu qu'est-ce qu que ça fait » C'est-à-dire qu'on est obligé de réfléchir comme ça. Bon, parce que c'est devenu, euh, en France, aujourd'hui, c'est un peu devenu une sorte de, de jeu de... de jeu de, de dupes, de... voilà... Euh, on cherche à voir des racistes partout. Bon. Maintenant, je pense qu'il est tout à fait possible d'aborder la question calmement et sereinement. D'ailleurs, j'observe une chose, c'est que euh, bon, la question raciale, il y a des personnes, euh, disons d'autres races que la mienne, qui l'ont lu et qui m'en ont parlé. Et je n'ai jamais eu le moindre problème. Quoi. Donc c'est un constat que je fais déjà. C'est-à-dire que Déjà, le premier constat que je fais, c'est que quand on parle de ces questions-là et qu'on essaye d'être clair... En expliquant bien ce qu'on veut dire, on n'a pas de problème avec les noirs ou les arabes ou les jaunes. Non. Voilà. Donc déjà, on voit bien que c'est un problème qui est fabriqué. L'impossibilité voilà. de parler de cette question-là, c'est fabriqué. Donc après, ben, il faut bien peser tout ce qu'on dit et, et faire très attention, parce qu'il y a des gens qui sont là pour... Éventuellement récupérer des détails de ce que vous avez dit, les tordres, les tourner, et puis utiliser ça pour monter les gens les uns contre les autres. C'est comme ça. Ben, euh, je pense qu'il bon, y a une entreprise générale qui se déploie aujourd'hui euh, de promotion, on va dire, du métissage alors c'est complètement incohérent parce que en même temps c'est la promotion de la diversité Déjà bon, enfin, le, le métissage forcément à long terme abolit la diversité déjà on ne comprend pas bon. mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à comprendre euh, je crois que bon, euh, le, le système médiatique aime bien montrer euh, des couples mixtes plutôt d'ailleurs la femme blanche et l'homme noir, souvent, c'est le, le type le plus fréquent. Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui se combinent. D'abord, il y a, au niveau de certaines, de certaines mouvances, de, euh, un appétit d'une façon générale pour tout ce qui peut euh, indifférencier les gens. Parce que si vous indifférenciez les gens, vous rendez plus difficile la constitution de noyaux de solidarité Autonome. Vous les, vous les diluez dans le système, en quelque sorte. Bon. Déjà, c'est une tendance générale. Mais à ça s'ajoute aussi, à mon avis, des considérations plus. Euh, comment dire. Plus bêtement euh, terre à terre. Euh, apparemment, ça fait vendre. Ça aussi, ça joue un rôle. Ça joue un rôle. Les stéréotypes ratios servent beaucoup à faire vendre. Euh, dans la publicité, en particulier. Euh, Benetton, voilà. Euh, même quand vous avez je veux dire, des publicités euh, où on, met, on va mettre l'homme noir et la femme blanche, euh, à mon avis, sachant un peu comment fonctionnent les, les agences de publicité et les annonceurs, euh, c'est pas tellement, en fait, pour des raisons idéologiques. Il y a des raisons idéologiques. Il y a, par exemple, la propagande institutionnelle de la République française, c'est des raisons idéologiques. Mais après, la raison pour laquelle ça s'est souvent repris dans le système médiatique, c'est tout bêtement que ça fait vendre. Alors pourquoi ça fait vendre bon, Peut-être aussi parce que les gens sont influencés par la propagande. On leur dit il faut être comme ça, donc si on leur montre que s'ils achètent telle marque de lessive, ils seront comme ça, ils vont acheter telle marque de lessive. C'est un tout. Ça fonctionne comme un tout. Bon voilà. Objectivement, c'est raciste parce que.. Quelque part, implicitement, tout ce discours, comme d'ailleurs la plus grande partie de l'antiracisme contemporain, met la race au centre de, de la, du débat. C'est-à-dire que quand vous faites des films, quand vous faites des clips vidéo, quand vous faites des, des publicités disant « regardez euh, les noirs, euh, ils sont beaux, black is beautiful, etc. » vous enfermez le noir dans son image de noir. Quelque part, ça veut dire un noir, c'est un mec qui danse bien. Quoi. Le bon nègre. Le bon nègre, voilà aussi du racisme en fait. L'antiracisme contemporain, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la première partie de la question raciale, a fini d'ailleurs par incuber en fait un, une sorte de truc un peu bizarre, mais qui revient en fait à faire rentrer le racisme par la fenêtre. Bah, euh... Oui, c'est-à-dire que je crois que dans mon bouquin, j'utilise euh, les apports de Todd à l'époque où il était encore vivant, parce que là, aujourd'hui, je crois quand même j'ai un doute. Hein. Euh, mais à l'époque où il était vivant, il a dit des choses très intéressantes. Et une des choses très intéressantes qu'il a fait remarquer, c'est que euh, l'électorat du Front National, euh, c'est pas du tout... mais enfin, il y a évidemment des racistes parmi les gens qui votent Front National. Euh, mais les grandes masses, c'est pas, pas des racistes. En fait, c'est plutôt la France... De tradition assimilationniste qui votait fn et euh, ça s'explique parce que le front national enfin le vote front national je pense euh, chez beaucoup de gens ça veut pas dire euh, moi euh, homme blanc je m'estime supérieur à l'homme noir parce que je suis pour une, une hiérarchie des êtres euh, dans une perspective élitiste etc. Euh, non, ça c'est pas du tout dans la tradition française. La tradition française, c'est je suis un citoyen de la République, je veux que la République reste une et indivisible, et pour ça, il faut qu'on soit pareil. Parce que pour pouvoir être égaux, ou en tout cas pas trop inégaux, de façon à rester indivisible, parce que dans mon esprit, il faut qu'on soit relativement égaux pour ne pas être divisible, eh bien il faut qu'on soit relativement pareil. Donc ça m'embête quand on commence à faire venir des gens ici qui ne sont pas pareils et qui n'ont pas l'air de vouloir devenir pareils. C'est plutôt... Et il a raison. C'est Fondamentalement, c'est ça. Et c'est ce qui explique que euh, l'électorat FN est constitué en grande partie de gens qui sont, ils sont ni racistes ni antiracistes. Ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre dans un pays qui a une cohérence et qui ressemble à quelque chose. Donc c'est un petit peu compliqué de refaire un pays qui a une cohérence et qui ressemble à quelque chose. Quand vous avez une gamine de 14 ans déguisée comme une pute, assise à côté d'une gonzesse déguisée en fantôme façon afghane, euh, avec encore à côté une bourgeoise BCBG 16e, juste en face une, une, une dame noire arrivée tout droit d'Afrique et habillée dans des, des couleurs africaines avec des bijoux africains, et puis encore à côté une asiatique l'air pincée qui regarde tout le monde en ayant visiblement l'air de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, ça, ça fait pas ça tout ça Bon, ça peut être sympa. Je veux dire, il y a des gens qui trouvent ça sympa, que ça fait de la diversité, etc. C'est plus sympa. Ok, c'est une sensibilité, mais c'est pas la sensibilité dominante en France. Les Français, ils trouvent pas la diversité sympa. Ce qu'ils trouvent sympa, c'est l'égalité. Et quelque part, l'égalité, pour ça, faut quand même pas trop différent. Bon, c'est ça, c'est ça qui explique, et je pense qu'il a raison. Je pense que fondamentalement. Euh, une grande partie du vote Front National s'explique comme ça. Donc, c'est complètement débile de traiter les électeurs du film de racistes. J'en suis convaincu. Après, euh, commenter leurs résultats, bon, d'abord, il faut dire ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Moi, à chaque fois que les socialistes en prennent plein la gueule, je suis content parce que euh, je trouve que ce sont des choses des traîtres, absolument abominables. Je parle pas, évidemment, des, éventuellement des militants de base du PS. Je parle, il y en a quand même dans l'eau qui ne sont pas des sociotraîtres, Attention, hein. il hein. ne faut pas généraliser. Je parle des dirigeants, de l'oligarchie au sein du PS, etc. Alors cela plus ils s'en prennent plein la gueule, plus je suis content. Je suis content parce que ça a hâté un petit peu, à mon avis, la révélation, à travers toutes les turpitudes de l'UMP et du fait que, en fait, c'est des voyous. Voilà, donc c'est des sociaux très très médiocres en plus à gauche et les voyous à droite. Donc ça c'est clair, c'est net et je suis content. C'est aussi des voyous à gauche. C'est aussi des voyous à gauche mais moins quand même. Je trouve un peu moins. Ils sont surtout médiocres. Disons c'est des, des médiocres qui sont un peu voyous. Les autres c'est des voyous qui sont un peu médiocres quoi. Bon. Voilà, donc déjà ça m'a fait plaisir. Bon. Après euh, ça m'a fait rire parce que je me suis demandé ce qui va se passer au régional. Parce que bon, on sait que les européennes favorisent la désaffiliation politique, donc on ne peut pas forcément prolonger les scores. Mais si on imagine que les gens votent aux régionales un peu comme ils ont voté aux européennes, avec le mode de scrutin des régionales, ça devient très intéressant. Surtout à une époque où on est en train de transférer des compétences aux régions. C'est une élection, les élections régionales, qui favorise les basculements brutaux. Avec le système de la prime de 25% à la liste arrivée en tête, ça peut aller très vite. On va voir ce qu'ils vont faire. Je fais confiance en, à notre euh, Danube de la pensée euh, pour trouver une loi électorale. Euh, bon, euh, c'est le seul domaine où il est bon. Hollande est mauvais surtout, sauf sur la stratégie électorale. ça Bon, il sait faire. On va voir. Donc, ça m'a ça fait rire. Et puis, je me suis dit bah, ça va être intéressant. Et puis sinon, euh, bah, ce que je constate, c'est que il y a une information qui a été ressassée, 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 qui est le Front National a fait 25%. C'est vrai que ça très bien, ça m'a fait rire. Mais surtout, ce que je constate, c'est que si vous ramenez le total des gens qui se sont exprimés pour aller mettre un bulletin PS ou MODEM ou euh, UMP ou ouvert euh, dans l'urne dans et que vous ramenez ça au nombre des inscrits, et à fortiori au nombre des gens en âge de voter, parce qu'il y a plein de gens maintenant qui sont plus sur la liste électorale. j'ai pas fait de calcul, mais à mon avis, euh, on doit être, je sais pas, peut-être à 20% des gens en âge de voter, ou quelque chose comme ça, qui ont mis un bulletin de, de, des partis représentés à l'Assemblée nationale. Quelque chose comme ça. Donc... Euh, ce que ça m'inspire, c'est que ça peut aller très vite si jamais il y a une situation de crise économique qui s'aggrave brutalement et des incidents. Le pouvoir n'a absolument pas la légitimité pour, pour peser dessus. Donc il y a un risque de perte de contrôle spécifique à la France. Quoi. Ouais. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est pas mon métier, je suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs évolutions technologiques qui se, euh, se présentent euh, et qui peuvent euh, amener l'humanité à pouvoir en quelque sorte se redéfinir elle-même. Ce qui n'était pas le cas. Jusqu'à une date récente, nous étions sur une niche écologique et on l'exploitait du mieux qu'on pouvait. Là, depuis quelques générations, on est rentré dans une certaine capacité à changer vraiment, à structurer vraiment, malheureusement, de façon stupide et irresponsable notre environnement, ce que certains appellent l'anthropocène. Mais nous-mêmes, on n'a pas tellement les moyens quand même de, de se transformer. Apparemment, on euh, pourrait, ça pourrait changer. Ça pourrait changer parce que d'abord... Euh, on ne sait pas très bien jusqu'où ça ira en matière d'ingénierie génétique euh, et puis d'autre part parce qu'il y a un autre courant qui se produit, un autre phénomène qui se produit qui est le, la possibilité d'avoir éventuellement des intelligences artificielles dont le niveau de complexité devient suffisant pour que se pose la question de l'émergence de la conscience euh, apparemment, c'est de la science-fiction, mais en même temps, c'est une science-fiction qui risque de devenir réelle. Bon. Euh... Alors, ce que je dis, si je me souviens bien dans la question raciale, c'est que, bon, évidemment, il faut... Vous avez des gens qui trouvent ça formidable parce qu'ils disent « Oui, euh, dans un monde où tout le monde va être libre, où tout le monde va pouvoir se redéfinir, où tout le monde va respecter tout le monde, ça sera formidable, etc. » Ils n'ont pas regardé l'état réel de la planète, parce que l'état réel de la planète, c'est qu'il y a des régimes politiques sur Terre qui euh, considèrent qu'ils sont là pour perdurer. Il y a des États, en quelque sorte, qui sont là pour perdurer, qui ne se préoccupent pas de leur population. La population est un instrument. Et la finalité, c'est l'État, l'institution, le, le régime. Le... Non, les, les... en général, c'est pas écrit dans les textes. D'ailleurs, que l'État devient sa propre finalité, c'est quelque chose qui se produit spontanément. Et en fait, derrière, il y a la défense des intérêts de l'oligarchie qui s'est approprié l'État. Hein. Bon, et on peut imaginer, si vous voulez, des États qui se, qui se penseraient comme leur propre finalité, des oligarchies administrant des systèmes et considérant que la survie de ce système est en soi leur travail. Quand on lit d'ailleurs certains théoriciens néolibéraux, on est un peu là-dedans, quoi. Comme vous avez Milton Friedman qui explique en gros quand on lui dit euh, bon alors comment vous faites pour euh, pour réguler euh, le marché de l'emploi, il dit bah je le régule pas, les gens vont accepter des emplois moins bien payés. Donc le chômage, c'est bien, ça va pousser, voilà, ça va régler comme ça. La logique qui est derrière, c'est finalement la question, c'est pas le bien-être du travailleur. La question, c'est la cohérence du système économique. Ça aussi. Donc ça, c'est pas l'État, c'est le marché. En fait, en fait, en réalité, ce qu'on nous vend comme le libéralisme en disant que c'est l'État qui, qui se désinvestit, ce n'est pas vrai, c'est l'État mis au service du marché, hein, la, la vraie définition du libéralisme historiquement. Bon, tout ça, tout, tout cet ensemble de forces, si vous voulez, qui définit des volontés extérieures à l'espèce humaine, il faut imaginer ce qu'elle pourrait faire si elle s'emparent de technologies comme l'ingénierie génétique appliquée euh, sur la base biologique humaine, ou la transition de la conscience vers des environnements cybernétiques. Ça fait partie des questions à se poser. Et ce que je dis simplement dans la question raciale, si ma mémoire est bonne, c'est qu'on peut penser quand même que chez nous, en Occident, il y a une certaine religion, la religion chrétienne, qui est une religion de l'incarnation. Quelque part, ça veut dire que culturellement, chez nous, il est difficile pour nous de concevoir le principe d'humanité hors du corps. Je ne comprends pas tout ce qui se passe dans le monde asiatique, C'est pas chez moi, puis je ne parle pas les langues, etc. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même chose. Le bouddhisme, par exemple, ne fabrique pas la même chose. Et euh, je pense qu'il y a des freins culturels qui sont moins forts chez eux que chez nous. Voilà. Peut-être je me trompe. Ce qui est sûr, c'est que euh, euh, devant la, la perspective du vertige biotechnologique, euh, un des freins qui existent, c'est euh, une certaine forme d'attachement au Mos majorum, si vous voulez, à ce que, ce que, faisaient, les, ce que faisaient les ancêtres. C'est-à-dire que euh, le fait que, que nous, nous ayons été engendrés. Implique que euh, si nous voulons continuer à faire comme ça s'est fait avant, nous allons engendrer, nous n'allons pas fabriquer. Euh, donc c'est sûr que euh, quelque part, quand on commence à se situer par rapport à l'avenir en perdant nos vues le passé, on, on fait sauter des garde-fous, c'est certain. Euh, moi, effectivement, ce que je pense, bon, je ne fais pas partie des gens qui pensent. Qu'avant c'était forcément mieux. Mais je ne pense pas non plus, fais des... pas non plus partie des gens qui pensent que demain ce sera forcément mieux. Je pense qu'il faut toujours considérer tous les aspects d'un problème. Que le passé doit être considéré, les leçons du passé doivent être tenues et en particulier, euh, il faut faire évoluer les choses lentement, prudemment. C'est-à-dire que. surtout quand on touche au vivant, parce que c'est extrêmement complexe, euh, on ne doit pas déplacer les choses brutalement. Il est possible d'évoluer. Il est possible de faire changer les choses. C'est-à-dire que... Euh, moi, je ne, suis, je ne suis pas partisan d'une... Je, je pense que bien comprendre ce qu'on doit faire de la tradition, ce n'est pas refuser de changer. C'est se souvenir des raisons pour lesquelles la tradition a voulu qu'on fasse les choses d'une certaine façon et quand on doit changer, le faire progressivement et en regardant bien ce que ça implique par rapport aux raisons pour lesquelles la tradition était la tradition quoi. et euh, alors je ne sais pas si on peut parler d'hétéronomie euh, euh, la, la notion d'hétéronomie si vous voulez, j'ai un peu du mal à la situer dans cette réflexion euh, mais de toute façon claire, clair, ce qui est clair pour moi, c'est que euh, lorsqu'on a des gens qui commencent à réfléchir uniquement en fonction de l'avenir, euh, c'est dangereux, voilà, ça ne donne pas forcément de mauvais résultats, ça peut arriver que ça donne de bons résultats, mais c'est dangereux, le passé, le souvenir, le... on ne peut pas le changer. Mais il faut le considérer parce que c'est un guide pour l'avenir, en fait. Voilà. Je pense que parmi les ouvrages qu'on a publiés, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus importants que d'autres. Euh, je pense que c'est important au moins de connaître à peu près le contenu du manifeste pour briser les chaînes de l'usure de FEDER pas que je sois forcément un fan de Feder, ça se voit dans ma préface, j'essaye d'avoir une vision objective sur le personnage, mais parce que ça permet de comprendre un petit peu euh, mieux ce qui s'est passé en Allemagne à une certaine époque, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il y a toute une propagande autour de ça, qui tout simplement ne dit pas la vérité, ne permet pas de comprendre la complexité des problèmes. Je pense que savoir ce que disait Feder, ça peut, ça peut déclencher une prise de conscience de cette complexité. Euh, je pense aussi que le travail euh, de Stas Mullins sur les secrets de la réserve fédérale, bon ça c clairement c'est pas pour les débutants, c'est pour des gens qui ont le temps, c'est un gros pavé, etc. Mais si on le lit attentivement, euh, c'est intéressant. C'est la source de la, de la critique sur la fédérale réserve. C'est quand même un truc important à connaître. Quoi. Si on veut vraiment, euh... Là, vraiment, c'est pas pour les débutants. Hein. Euh... Après, euh... bon, le travail de Pierre est intéressant euh, pour un certain nombre de raisons, d'ailleurs que, que je viens d'expliquer en répondant à vos questions. Il y a des points, des points de désaccord, mais son travail est extrêmement intéressant, il est extrêmement documenté. Et ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Si je devais dire trois livres, je dirais c'est trop long. Oui, l'affaire du donné, euh, oui, bon, euh, bah, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise On a un pays dont l'industrie implose, dont les finances publiques sont ruinées, dont la diplomatie est un objet de risée à l'échelle planétaire. Et pendant ce temps-là, la priorité apparemment de, du gouvernement, c'est la lutte contre la quenelle. Il n'y a plus de commentaires à avoir, hein. je veux dire, euh, bon, c'est ridicule, tout, tout ça est ridicule. Encore une fois, ça me. Je trouve assez. Je trouve ça des données drôles, il me fait marrer. Et euh... De toute façon, j'ai envie de le soutenir simplement pour emmerder les cons, quoi. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, loin de là, mais juste pour emmerder les cons, quoi. Parce que ça devient vraiment irrespirable dans ce pays. On a quand même... Moi, c'est un truc qui m'a frappé, c'est Valtz quand il a expliqué qu'il pouvait, il pouvait interdire de scène un artiste. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Je, je vais juste vous dire un, un détail qui m'a frappé. Il y a quelques années, en, en France, on a vu sortir un film qui, était, qui venait d'Allemagne, qui était assez intéressant, qui s'appelait « La vie des autres bon. ». Sur, euh, Sur la RDA. Et au début de « La vie des autres », il y a une scène... Euh, qui est pas forcément tout à fait compréhensible pour le public français, c'est intéressant d'expliquer ce qu'il y a derrière. On voit un, un type, c'est un auteur de pièce de théâtre, je crois, qui prend la défense d'un metteur en scène qui est en fait interdit de, professionnellement en RDA. Et il dit à un, gros, un ponte du parti, il faudrait lever son interdiction professionnelle. Et il emploie un mot qui est un mot qui existe juridiquement en, en allemand qui est Berufsverbot. C'est une mesure qui existe en Allemagne, bon, comme dans la plupart des pays. Voilà, le mot, c'est Berufsverbot, interdiction professionnelle, vous interdisez à quelqu'un de faire un métier. C'était la méthode qu'utilisait Goebbels pour se débarrasser des artistes qui l'emmerdaient. Il utilisait carrément le concept juridique interdiction de scène, voilà, Berufsverbot, interdiction professionnelle. Voilà. Et le ponte de la RDA, en quelque sorte, le ministre de je ne sais plus quoi, dit au mec, attention aux mots que vous employez. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là Que moi, le représentant du, du socialisme réel, je fais comme Goebbels, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire Faites attention aux mots que vous employez. Il lui dit ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait révélateur, dans le système RDA, les, les gens chargés de la répression n'assumaient pas le principe d'interdire de scène un artiste. En RDA, à l'époque de Honecker. Bon, ben maintenant on a un ministre de l'Intérieur en France qui s'en vante. Pourquoi Parce que il dit, il dit c'est lui qui le dit, hein, bon, que l'artiste est antisémite. Non, Mais ça veut dire que, en gros, du moment qu'on a dit que quelqu'un était antisémite, on peut lui faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que du moment qu a, que le pouvoir a décidé que machin était antisémite, euh, les, les techniques que même la Stasi n'assumait pas, on peut les employer. C'est grave. C'est juste grave. Donc voilà, c'est pour ça. Après, je ne suis pas forcément d'accord sur tout avec je lui Merci beaucoup d'avoir encore plus.